0: Você está ouvindo o podcast, o podcast do Reforma 21. Eu sou o Josa. Eu sou o
1: Chus.
2: Eu sou a Nayara.
0: E eu sou o Bob. E nós estamos de volta com o nosso podcast, agora com uma grande novidade. Primeiro que você está ouvindo pela primeira vez uh, direto dos nossos estúdios da Filadélfia. Isso mesmo, agora o Reforma 21 tem dois campos. O campus Norte, que fica na Filadélfia. <risos> e o Campo Sul que fica em Brasília. E o Bob e a Nayara são duas pessoas que a gente que eu conheci aqui na Filadélfia. Bob é americano, não vai parecer. E a Nayara é baiana. <risos> e eles vão começar, vão conversar hoje com a gente um pouco sobre criação de filhos. Mas a nossa ideia é que eles colaborem com o tempo mais. A Nayara já está a gente com a, ajudando a gente com as traduções. É, e ela, é, eu acredito que ela vai, ela e o Bob vão ajudar a gente bastante aí pela frente. Beleza? Muito bom ter vocês aqui hoje, Nayara e Bob.
3: Obrigada. Obrigado.
0: E a gente vai falar, como eu disse, sobre a criação de filhos. Chus, você que está pensando já em ter filhos, é, na verdade eu também não, aproveitar e deixar a notícia, né? Que eu vou ter um filho em breve. Né? E...
1: Pra... E... 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 Mas, shows, você que está
0: planejando ainda Que ainda não tomou coragem Diferente de mim é, Você tá melhor, amigão. tinha algumas perguntas Que você gostaria de fazer Alguma coisa assim
1: É, e, Apesar de você ter Feito essa piada aí da coragem É, é, é algo que a gente já estava conversando um pouco é, Eu realmente Eu e a Mari a gente planeja Ter filhos em breve E a, a grande verdade É que eu morro de medo mesmo de ter filhos, não, assim, num sentido geral, mas essa ideia de criação de filhos mesmo. Eu, às vezes eu tenho a impressão de que que é um trabalho grande demais você educar bem uma criança, não só no sentido geral de, de educação em boas maneiras, mas principalmente na questão do, do, do ensino da Bíblia, da, da vida na igreja, e não sei, às vezes eu tenho a impressão de que é uma tarefa grande demais e eu fico meio intimidado mais do que eu acho que eu fiquei quando eu tava pra casar e achava que ia ser uma coisa muito difícil casar etc. Uhum. e etc e quando você falou que a, a Nayara e o Bob já tinham filhos e seria um assunto legal, eu fiquei interessado em saber deles, o que, que, que eles pensam a respeito disso assim, primeiro nesses termos gerais e depois a gente pode ir falando de tópicos mais específicos Legal.
0: Uhum. Fala é. um pouquinho sobre a família de vocês Bob e Nayara e depois tenta começar a responder o o
2: okay. Quem Você? ok, nós estamos casados há 12, quase 13 anos, uh, nós demoramos uns quase 4 anos para ter filhos, nós temos a Laurita, que nasceu em 2006, ela acabou de fazer 9 anos de idade, tem uma Caia, nascida em 2008, vai fazer 7 em setembro, 7 de setembro, é a criança da independência brasileira, <risos> <risos> americano, filho da... Filho de americano, mas nascido no dia da independência brasileira. Um, é, só, é isso aí. Mas, mais especificamente, o que você gostaria de saber a respeito da nossa família?
0: Bom, eu conheço pessoalmente os dois meninos e eles são uhum. algumas das crianças mais educadas e legais que eu já conheci. <risos> né? Esse é o elogio que eu deixo. Obrigada. Eles são... Eu não sei como é que eles são no dia a dia, mas na nossa frente eles são bastante comportados. <risos> é, são interessados em leitura, em, em próprio culto assim na igreja. E assim, eu, como, o que vocês leram, talvez, que conselhos vocês foram atrás é, para aprender um pouco como fazer, ou vocês aprenderam sozinhos? Hum. Como, como foi essa, a, a formação de vocês como... Pais ou futuros pais na época?
3: É, tem um grande história, mas, mas antes de começar, aí vamos voltar. Uh, um pouquinho. estava Ch falando sobre uh, ele tem medo de, de ter filhos, esse tipo de coisa. Um, primeiro, você nunca vai ficar 100% preparado. Nunca. Hum. Igual né, no respeito de, de casar, você não estava preparado. 100%, né? Sim, com certeza. E, então, Deus a prepara a gente, prepara a gente a dar mais graça para amar nossa esposa, marido. Ah, e também, mesma coisa com filhos. Ele dá graça para criar os filhos, uhum. sabe? Uhum. Então, essa preocupação, olha, você nunca vai ficar 100%. Pronto, preparado para criar filhos.
2: Ou qualificado.
3: Qualificado.
2: Jamais vai ser, estar 100% qualificado, é, é, pela graça de Deus. Aham. Uh -huh. uh -huh.
3: uh -huh. E eu vou deixar na ela explicar a nossa <risos> história aí. <risos> uh, quando ela engravidou com hum. Laurita, foi um tempo difícil para gente. E. Ela vai começar a história
2: aí. Ok, estávamos... Uh, eu e o Bob estávamos... depois de algumas... passar por algumas igrejas um pouco... Um, teologia não muito sólida... nós... Uh, acabamos numa igreja neopentecostal. Hum. E pra gente foi um desastre... porque a gente era... Uh, a gente estava recém-casado... e procurando algum tipo de... Uh, ajuda... de ensino, de instrução... Um, e a gente via no, no a, as pessoas que a gente procurou ajuda, não puderam ajudar a gente de forma alguma a gente perguntava ah, como é que um, como que você cria o seu filho
3: aí, hum. essa foi uma igreja brasileira
2: brasileira, aqui nos Estados, aqui Unidos. Nos Estados Unidos neopentecostal uhum. Então uhum. nós fazíamos parte dessa igreja e a gente sempre teve um interesse, falou assim, gente, como que cria filho? A gente estava querendo ter filho, já tinha três anos e meio que a gente uh, tinha de casado. Então a gente ia pro, foi para o pastor e perguntou, vem cá, como que como, você, que como você pode ajudar a gente na questão de filhos? Aí ele falou assim, ah, vem aqui, meu filho, deixa eu mostrar para vocês. A gente põe a mão na cabeça dele e fala, meu filho, você vai ser uma bênção em nome de Jesus, receba! <risos> então
3: aí nós Eu fico... falei, oh, pastor, não, não tem mais, mais do, do que isso aí?
2: É só isso, ele é só isso, a gente tem que tomar posse, tem que tomar posse, receba meu filho, não. você vai ser uma bênção. <risos> então passados alguns meses eu realmente descobri que estava grávida, mas uh, o testemunho dessa família, do pastor, ele tinha um filho de 5 anos e tinha uma filha de 9. Hum. Esse menino de 5 anos, enquanto ele pregava, ele fazia striptease em cima do púlpito. Ele cuspia de cima do púlpito, ele chutava as pessoas, ele corria no meio da igreja, isso enquanto o pastor estava pregando. Uhum. Depois do culto ele brigava com todo mundo, ele chutava adulto, era uma, uma calamidade.
0: Uhum.
2: E a gente só observando aquilo, aí eu, o pai falava, fulano, vai sentar meu filho, ele falou assim, você não pode me, vem me fazer sentar então.
1: Ah, nossa.
2: Cinco anos de idade, então olhando aquilo tudo eu falei, é Bob, aqui nós não vamos achar nenhum, nenhum, é, nenhuma instrução nenhuma ajuda com é, criação de filhos, não ah, nessa mesma época a gente teve muitas questões a respeito do neopentecostalismo avivamento, que ninguém nunca conseguiu responder pra gente a gente começou a ler uns livros esquisitos tentando fazer, é, colocar o quebra-cabeça no lugar e nada então a gente terminou abandonando essa igreja aí ficamos sem igreja por três meses e eu já estava com Três a quatro meses de, de grávida, uh, esperando a Laurita. E a
3: gente e... quase desistiu. Né? É. Eu falei, olha, Nari, se isso aí é, é, é cristianismo, se isso aí é igreja, eu desisto. Eu não, eu não quero isso mais. Uhum. é uma bagunça. Um, um, foi um uma... tempo difícil para a gente. Uhum. Bem
2: difícil. E chegou uhum. a fazer a gente questionar o cristianismo por causa dessa bagunça. Uhum. Eu falei... se isso aí for cristão isso aí parece um circo... eu não quero ser cristã mais... Uhum. se for isso aí a vida cristã... para mim... Eu, eu, acabou... eu não quero mais saber disso... então pela graça de Deus a gente ouviu num programa de rádio... um programa... Uh, que levou a gente a uma igreja... onde os pastores eram formados pelo seminário da Califórnia... o Master Seminary do John MacArthur... a gente uhum. terminou essa igreja... que não é uma igreja exatamente reformada... mas é uma igreja calvinista... É, de pregação expositiva, os pastores são extremamente sólidos
3: um, e, e nesse tempo a gente estava orando,
2: pedindo a Deus clamando a Deus por ajuda como criar nossa filha, eu falei meu Deus eu não quero ter um, uma filha eu não quero ter filhos agora sem ter um local onde eu possa é, prover instrução bíblica para essa criança
3: e, e olha só Josa, ah. é, estamos chegando uma resposta aqui
2: Sim, tá um então, pouco longa, mas a gente vai chegar lá. A gente
3: bem. ouviu é, <risos> duas semanas esse essa programa de rádio. E a segunda semana eu ouvi. Uh, no final aí, tinha uma propaganda aí um, que. Como fala? Sponsor. Uh, o programa tava um, patrocinador. sendo
2: patrocinado, exatamente.
3: Pela essa igreja.
2: Da Califórnia. É, ah, não, não, desculpa. Pela igreja da nossa área, da nossa região.
3: Em Massachusetts.
2: O programa era da Califórnia, mas estava sendo patrocinado por essa igreja local que estava dando suporte a esse ministério. Então, então, nós resolvemos ir visitar a igreja.
3: Então, o tempo todo orando, Deus, como nós vamos criar essa, esse, esse filho? Essa pessoa? Temos que ensinar as pessoas. Sentindo Na... o peso
2: da responsabilidade de ter um ser debaixo da nossa... Ah, autoridade e sem ter o que fazer. Falei meu Deus, como é que nós vamos criar essa criança? Então o medo era, que você falou, ou menos aí, que era minha exatamente.
3: Pergunta. Então nós quando, passamos por isso. Quando a gente entrou na porta dessa igreja aí foi o, o pastor auxiliar, o não pastor não passou auxiliar. E ele falou seja bem-vindo, tudo isso e olha aqui embaixo temos a escola dominical pelos adultos, e lá em cima estamos tendo um, uma escola dominical especial. Estamos estudando o livro Pastoreando
2: o Coração, o coração da
3: Criança, da, da criança. Ted. o Ted Tripp, né?
2: Ted Tripp, então ele falou assim, ó, vocês estão, fiquem livres, vocês podem ficar aqui embaixo, fazer parte da, da Escola Dominical Geral dos Adultos, ou vocês podem ir lá pra cima.
3: Então, a gente, a gente correu lá pra cima, eu falei, não, então,
2: isso aí já foi, assim, uma coisa impressionante, foi, a gente sabe que foi providência do Senhor.
3: Hum, e, bom, então, uh, esse foi o primeiro livro, Pastoreando hum o coração de uma criança, eu acho que é...
2: Mas o senhor também proveu para a gente de uma outra forma, é, depois da escola dominical, nós descemos, fomos para o culto, eu sentei do lado de uma família que tinha quatro crianças, a mais novinha tinha dois anos, é, e a mais velha tinha nove, eu acho que na época, e era um escadinha, assim, dois anos de diferença, um ano e meio de diferença entre eles, quatro crianças, e eu fiquei notando aquilo ali na forma de, na reverência deles, é, a forma deles... na hora de fazer a leitura bíblica... todos eles tinham uma bíbliazinha na mão... abriram a bíblia... na hora de cantar... todos eles cantaram... na hora do culto... enquanto o pastor pregava... os três mais velhos estavam com um caderninho... fazendo anotação... eu fiquei olhando aquilo... foi falei... uau... que diferença de onde eu tô vindo... É, eu fiquei é. muito impressionada... eu não me lembro o que que foi a pregação... porque eu fiquei o tempo todo... prestando atenção <risos> nessas crianças... sério... aquilo me impressionou de uma forma tremenda... para mim foi um grande testemunho... no final é. eu falei assim... é, Bob se essas pessoas aqui sabem controlar os filhos deles... e instruírem a ponto dessas crianças participarem do culto... É, realmente essas pessoas é, realmente conhecem a palavra de Deus. Então aquilo me impressionou... e hoje eu, eu comento com os meus filhos... eu, eu falo para eles o tempo todo... onde quer que você vá... o seu comportamento pode ser um testemunho para o Evangelho... ou um escândalo para o Evangelho... que esteja consciente disso... Legal. Então, essa foi uma das coisas, e à medida que a gente foi, nós gostamos, amamos da pregação, ah, fomos muito bem recebidos, muito bem cuidados, ah, e com o passar do tempo a gente foi aprendendo muito com essas pessoas, a igreja tinha classes pra, de criação de filhos constantemente, a cada ano, ano e meio, ah, tinha um movimento de... de como fala? falo? Um movimento de crescimento da igreja, que era através de, de é, uhum. gravidez e nascimento de crianças. Uhum. Então, o nosso pastor uhum. sempre fala, você quer crescer a sua igreja, deixa o povo reproduzir. <risos> então, tinha, todo mês nascia criança nessa igreja. Então, era, sempre foi uma, uma, um foco da igreja, de estar treinando os pais a criarem filhos uh, nos caminhos do Senhor. Então, o primeiro livro foi o Ted Tripp, é, pastoreando o coração da criança você
3: já leu isso, uh, Josa? eu li, já algumas, leu? li alguns trechos você já leu
1: alguma uhum. coisa,
3: Josi?
1: eu dei uma folheada uma vez que eu tava, tava pesquisando um assunto bem específico mas eu tenho ele aqui em casa
3: ótimo o é. tema do livro é primeiramente tem que mostrar para seus filhos a glória de Deus uhum. quem uhum. Deus é e como ele é glorioso essa é a uhum. visão que tem que Uh, dar para seus filhos uhum. 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 então essa é o... a grandeza de Deus Isso. Uhum. É,
0: na, na resposta de vocês é, só, depois vocês podem continuar mas já tem algumas coisas que a gente pode ver que são básicas às vezes mas que a gente se esquece né? por exemplo, o fato de vocês orarem por, pela Larita uhum. antes dela chegar né, pedindo capacitação pedindo uma igreja local a uhum. importância da igreja local como um ambiente para a criança crescer. Uhum. Também tem alguns lugares que a criança vai, vai crescer, é, como é que eu posso dizer, vai ter uma visão distorcida do que é a fé cristã, né? uhum. vai ter uma visão distorcida do que é a vida cristã, não vai ter exemplos, é, como falei, a oração, e por último, que a técnica de tomar posse não funciona né não é uma fórmula não, essa não é uma foi, fórmula mágica
2: foi bem clara que não estava funcionando Sim. bem clara pra gente é,
1: é, isso que o Josa falou é interessante porque vocês que acho que talvez estão participando do programa a primeira vez não, não viram tanto isso, mas recentemente, quase todos os assuntos que a gente tinha, vinha tratando a resposta sempre envolvia é, questão de igreja local da importância da de estar numa igreja é, com uma doutrina sólida e Nossa, questão de, de pastores e presbíteros e, e e a gente começa o programa hoje falando de um assunto que talvez à primeira vista nem tanto a, nem tem tanto a ver, mas realmente da sua resposta foi o que foi o que mais me, me, me saltou aos olhos mesmo, foi isso que o Jó falou, essa é a importância da igreja local, uhum. a importância do, do, do corpo de Cristo unido não só do ensino assim formal dos pastores, do púlpito, mas essa coisa de tá sentado no banco do lado de uma família e, e, e ver isso e olhar e falar assim, eu quero que a minha família seja assim também e, Mas, é, e coisa isso é o tipo de coisa que você só vai ter numa igreja local.
2: Exatamente, sólida uhum. se não for sólida as crianças vão estar tá correndo Sim, entre claro. os bancos
3: a é. <risos> é coisa interessante aí nessa igreja uma igreja batista uma igreja de como é que fala? Dispensacionalista.
2: Dispensacionalista. Uhum. Então, não, uhum. não
3: ensinou a, a, a teologia da, da, da aliança. aliança uhum. Mas, na prática, gente, foi mais uh, covenantal. Mais é, pactual. Isso, pactual. Do que qualquer igreja reformada, sabe? No jeito. Uhum. Olha, no jeito que eles ensinaram uhum. para tra tratar os filhos, ensinar os filhos filhos sempre no culto com, com a gente, nas... Uh, uh, como fala... As, uh, grupos, os grupos...
2: Sempre participando de grupos de estudo, sempre ao lado dos pais, recebendo instrução, não minimizando a, o fato deles serem criança não... Uh -huh. é, como que fala... De, é, simpli, simplificando as coisas... Ah, essa criança... Tipo assim, às vezes a gente tem essa, essa impressão, ai, ah, criança não vai entender isso. Não é verdade. Subestima um pouco né, isso, a capacidade Isso, exatamente. Deles. A palavra que eu estava procurando, exatamente. A gente subestima muito o que as crianças são e por isso nós damos para ela, elas é, muita diversão, muita brincadeira, porque a gente acha que elas não são capazes de aprender é, nem, nem tirar algo de uma conversa adulta. Que, e, na verdade, elas, elas aprendem muito. Ainda que elas não entendam exatamente o contexto do que está sendo falado, elas estão sendo testemunhas de do que está acontecendo, das pessoas, do corpo de Cristo se reunindo para adorar o Senhor. Então, elas vão aprendendo isso, a reverência.
3: E, e esse aí é o modelo do Novo Testamento. Você pode ver, por exemplo, Efésios. Você veja uh, instruções para... Uh, para uh, uh, os pastores, para os pais, para os como se fala, presbíteros para tá todo mundo da uhum. e criança e esse, uhum. esse essa carta foi que, lido, né? Foi lida, Sim. Uhum. foi lida para a igreja toda, Exato. incluindo as crianças. Sim. Então as crianças ouvindo toda essa instrução, sabe, para a igreja uhum. toda. É. Então essa é o, o modelo. Do novo
0: Testamento. Um modelo multigeracional também. Exatamente. A gente uhum. pode até fazer uma... Rapidamente falar que esse é o um modelo bíblico e, e faz bem para uma criança estar tá nesse tipo de, de, de contexto. Não uma igreja que talvez só enfatize o jovem uhum. ou que só enfatize, de alguma forma, pessoas mais velhas, que eu acho que não acontece muito. Né? Mas uma criança uma igreja que considere todas as idades como realmente parte do corpo, como pessoas que precisam aprender, precisam do evangelho mas aí vocês vão continuar a história? tem, tem mais alguma ah,
3: coisa? gente nasceu, pode viu? recomendar muitos livros viu uh, que, olha quando você está lendo esses livros, tem que lembrar que tudo que o, o autor está autor falando não funciona para todo mundo ele está dando uhum. ideias para a sua experiência própria sabe, muitas vezes, tem muito ensino bíblico sim, mas outras vezes é experiência mas da pessoa.
2: Eu acho que o ponto crucial é você ensinar para a criança depravação total, é, elas têm que ter noção de que elas são é, pecadoras e que carecem da glória de Deus, carecem da, da graça de Deus, então, independente do, do método... ou disso... ou daquilo... elas têm que entender isso. Elas têm que entender que obediência não é opcional... obediência é um mandamento... e nós devemos levar isso muito a sério... e com consist é, sermos é, consistentes... na aplicação... Uh, das regras... e na disciplina... enforçando as regras. Então, tudo isso... explicar a criança... Que tem desde pequenininha ela é capaz de entender isso... até de meses de idade... com um tapinha na mão você já instrui uma criança no que é, no que ela pode fazer... já está dando a ela limites... e se ela quebrar aqueles limites... É, ela vai sofrer as consequências daquilo. Então, tudo isso... e à medida que ela vai entendendo... você explica para ela por que, que tem os limites... e por que das consequências se os limites forem ultrapassados. Por causa do nosso coração... nós somos humanos... pecadores... caídos... e porque Deus é santo... Então isso aí tem que ser enfatizado na vida da criança Desde pequenininho De muito jovem mesmo
3: E essa, essa é <risos> as malas notícias né? e, e aí é a porta Para as boas novas O evangelho, evangelho. Explicando que Sim, a, o, o salário Do pecado é morte Jesus foi crucificado pelos nossos pecados Então o pecado é sério, né Macaia, né Laurita ah, <risos> e, e você explica o evangelho Uhum.
2: isso não é só uma vez nem duas é todo dia toda vez todo que você volta no
3: colo para uhum. corrigir você explicou o evangelho para eles
2: todo dia eles vão pecar como nós pecamos todo dia e eles vão precisar de instrução e de correção então toda vez que eles pecam que eles desobedecem é uma oportunidade de você sentar eles e voltar e é, como fala repetir o evangelho Uhum. toda outra vez, disciplinar oferecer a graça de Deus o perdão, reconciliação então é constante é constante
0: é inter interessante porque é um ensino contracultural também né? você falar <risos> que a criança é pecadora você falar que a criança está uh. sob condenação uh. diante é, não é de bom Deus
3: pra... é, não é bom para autoestima não. É. Não, não é.
0: mas eu acho que os meninos estão bem aí, então eu acho que sim, viu?
2: <risos> Eu acho que a, a estima deles, do, por um lado, aos olhos... Eles são bem... Uh, como que fala? Confidentes? Uh, Explica
3: o pastor confiantes. que você falou sobre pessoas com alta autoestima.
2: Ah, é o nosso pastor auxiliar, ele sempre falava... Sabe onde que você encontra pessoas com autoestima? Assim, lá em cima, é na cadeia. Todo presidiário. <risos> é... Ele achava, porque ele tinha uma autoestima tão, tão elevada, ele achava que ele tinha o direito de fazer o que ele queria. Então, ele foi, ele foi chefe de polícia na, do departamento de, de polícia de Los Angeles
3: por 20, 20, por 20,
2: 20 anos. anos. Então, ele lidou com muita gente barra pesada. E ele falava assim, o lugar onde você vai encontrar a maior autoestima que eu já vi em toda a minha vida é na cadeia. <risos> Então, isso é um alerta pra gente que autoestima não traz bom, bons, bons resultados e boas consequências.
1: Nesse é, um, esse tipo
2: de autoestima.
1: Tem um colega nosso que... que hoje ele é pastor na... Reverendo Matheus, ele já participou de outros programas com a gente. Ele é pastor uhum. auxiliar na igreja aqui em Brasília, que, que eu faço parte. que O Josa fazia parte também. E uhum. ele teve um professor no seminário aí nos Estados Unidos, no RTS, o doutor Elias Medeiros, que... Ele, o Matheus sempre fala, sempre repete essa história que, que o doutor Elias, quando vai visitar, às vezes, um casal que acabou de ter filhos ou, às vezes, uma família nova que está chegando na igreja e tem crianças pequenas, ele tem o um costume de, de, de receber as crianças e dar aquele apertão na bochecha e aí vira para os pais e fala que pecadorzinho depravado mais lindo <risos>
3: do papai e da mamãe. O que os puritanos falaram que era um...
2: Vipers, cute vipers.
3: Yeah. Como,
2: como
0: que chama? Cobra? Víboras. Víboras, víboras exatamente.
2: Exatamente. Ai, que víborazinha linda.
0: gente é, eu... sempre fala isso. Você é, diz ali no livro, víboras de fralda. Isso. Que em inglês fica, fica rimado, né? Vipers.
2: Vipers, um... di diapers. Um di vipers and diapers. É. Mas...
3: <risos> Também, agora a gente tava uma igreja presbiteriana, uma igreja reformada aqui em, em, na uh, Filadélfia. Adélfia. E é importante, quando você está fazendo as as voltas, né? Os votos. Os votos de criar Sim. seus filhos. De
2: batismo, na hora do batismo das crianças. Nós acabamos de batizar os nossos um mês atrás.
3: Uhum. E uhum. é importante, é, é a responsabilidade da igreja toda
1: uhum.
3: para ensinar esses filhos. Sabe, a é igreja local, a responsabilidade deles para ajudar com a criação dos filhos, para incluir eles na, na, na a comunidade da,
2: da aliança. aliança,
3: sabe? Então é importante. E também, a gente veja, um, todo sermão, o pastor inclui um, um parte para as crianças
2: uma ilustração, uma explicaçãozinha. Ele sempre chama a atenção das crianças ao ponto que ele está. E,
3: e eu acho uma boa ideia, um, um bom prático. Uma boa os prática. Boa prática para os pastores, né? Para incluir as crianças.
1: É, isso é legal, mas esse negócio do batismo é interessante, não? No domingo passado também teve, um ba teve, teve alguns batismos na nossa igreja e, e essa parte eu confesso que eu sempre fico emocionado quando a igreja faz o voto de que, uhum. de que vai ajudar os pais nesse, nesse processo, vai ajudar os pais a, a criar os filhos deles que estão sendo batizados ali nos caminhos do Senhor. Uhum. E... e é o que a gente né, fala, tem falado nesse tempo todo aqui do programa né, essa importância do, do corpo unido né uhum.
3: Isso.
1: nesse projeto de criação de filhos não é algo que você faz sozinho mas é algo que de certa forma todo mundo faz junto
3: hum. Sim. E uh, não sei se tá, hum. o livro está traduzido mas um livro excelente é do Daniel Hyde um pastor aqui em Califórnia uh, Oceanside, Califórnia uh, chamado o como fala, o berço
0: uhum.
3: do Espírito Santo.
0: Uhum. Pode falar em inglês, Bob.
3: Que... The Nursery of the Holy Spirit. Tá. É o nome do uhum. livro. O livro é excelente, explicando o o, a... o papel
2: da criança dentro do, do corpo de Cristo, na, da comunidade da Aliança. A Legal. importância delas e a participação que elas devem ter.
0: Eu tenho ainda uhum. uma, uma outra curiosidade, e assim, uhum. o nosso tempo está avançando, se vocês quiserem complementar com outras coisas depois, vocês podem uhum. complementar algo, algo que vocês acham que deixou de que vocês deixaram de fora e vocês acham importante nesse tópico mas eu queria perguntar é, rapidamente, que eu percebo que, os, que a Laurita e o Macaia gostam muito de ler uhum. é, são muito interessados em estudo é, parecem e ao mesmo tempo são crianças que brincam, que estão o tempo todo correndo, sorrindo vão pra, a gente vê eles em vários passeios que vocês levam como criar, é, como gerar essa mentalidade deles de, de leitura? que eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo a gente adora ler e adoraria ter filhos que gostam de ler, que gostam de estudar. Como vocês trabalharam isso neles, assim, para tão novos eles terem interesse nisso?
1: Ler. Tem que ler. Tem que ler para eles. <risos> tempo
3: todo. Tempo todo. Uh, antes de dormir. Uh, a gente nem tocou no assunto de... de uh, culto doméstico sim, uhum. eu estava pensando é. nisso agora Culto do então, doméstico. talvez possa
0: ser um programa mais pra frente a gente falar ah, só sobre certo.
2: culto doméstico claro. ótimo assunto
3: uh, lendo a bíblia, <risos> lendo livros uh, eles vão gostar o que você gosta, você gosta... Eles,
2: eles acabam adquirindo a paixão dos pais se os pais demonstrarem realmente que são que tem paixão e devoção para alguma coisa eles vão ver isso, eles vão achar bonito eles vão querer copiar uhum. Um outro fator, sabendo, conhecendo bem a nossa cultura brasileira, é o fato e também americana, é o fato da televisão e eletrônicos. Uhum,
0: sim, é.
2: Quando você põe à disposição um eletrônico na frente de uma criança, não estou condenando o eletrônico, assim, tem, tem, existe um balanço, mas quando você põe um eletrônico na frente de uma criança, entre ela, o eletrônico é um, um objeto que eu acho que cria um pouco de um, business. Ah, preguiça. <risos>
3: preguiça.
2: Uhum. Preguiça. Se você coloca um telefone, um smartphone na minha frente e um livro, eu acho que o livro vai requerer mais exercício mental. Com
0: certeza. A... Com certeza. Até então... Até quando a gente mais velho, às vezes, é assim.
2: Exatamente. Então é mais prático eu gastar o meu tempo em entretenimento do que num esforço mental para compreender um, uma leitura, um texto, um livro, seja lá o que for. Ah... Uh então acho que isso vai moldando a mente da criança quando a criança está acostumada a ler acho que isso é um exercício mental e eu acho que o fato de hoje eletrônico tá tão assim à disposição de qualquer criança qualquer criança você olha tá na mão ou tem um videogamezinho ou tem um, um ipod um ipad ou seja lá o que for então isso causa Uh, desinteresse com a leitura Sim. Eu acho, nós nunca eu Não é que, que a gente proíbe na nossa casa Não é proibido, mas uhum. a gente sempre teve Bastante cautela a Gente, Eu e o Bob não, somos, não gostamos muito de eletrônicos uhum. Então a gente Sempre tem um livro na mão Todo lugar que a gente vai, a gente carrega um livro com a gente Qualquer lugarzinho que eu sentar Se eu sentar esse pé, no Starbucks pra esperar um café Eu vou ler Uhum. então as crianças da mesma forma eles não saem de casa sem livro tem livro dentro do carro tem livro em todo lugar onde eles param eles pegam um livro e começam a ler
3: então é criando essa cultura na sua própria uhum. família de uhum. leitura uh, olha Jane, é, igual na era falou sobre uh, eles vão ter suas paixões paixões né e eu lembro três quatro anos atrás estava chegando a época de Natal né e crianças pensando em presente tudo a gente nem celebra mas. esse é outro assunto mas <risos> Laurita pediu um, um livro Pai, papai. Um, Nós
2: eu... perguntamos para a Laurita, o que que você quer? Você pode escolher uma coisa pequena e barata. O que que você quer de Natal?
3: Porque a gente celebra com família, né, e dá presente tudo. O meu coração quase explodiu <risos> quando ela, ela papai, eu quero esse livro aqui, uh, Heróis da Reforma. <risos> Okay, Naya. ok, Laurita. Vamos
2: lá. Então, para a gente uma alegria imensa de ver E assim o tempo todo. Toda a nossa família desistiu de dar presente para eles, porque eles sabem que, o pres... que os brinquedos vão ficar jogados, que eles gostam de livro. Uhum. Então eles já sabem, eles dão um cartão gift card um cartãozinho para ir numa loja e fazer compra. Um, um vale, eu não sei como que fala aí no Brasil gift cards, é, é. mas é o que eles sempre ganham, ou então dinheiro, dinheiro mesmo e eles vão direto no Amazon e fazem e pede pedem pra gente, ó oh, mamãe, esse livro aqui que eu quero você compra pra mim, faz o pedido aí pra mim
0: legal, que legal muito legal bom, mais alguma pergunta? a gente tem é, muito que gente... mais que poderia falar na verdade, mas é, a gente já deu aqui o nosso tempo né e eu acho que a gente tem outros momentos que a gente poderia falar mais
1: é, algumas coisas específicas que a gente comentou, tipo essa coisa do, do culto familiar, é, é algo que a gente pode depois ter uma outra conversa só sobre isso, mas já, já acho que é o suficiente para, pelo menos assim, para mim que ainda estou pensando em ter filho <risos> a médio prazo, digamos assim, já é bastante coisa para pensar, para conversar com a minha esposa e, e começar a, a perceber também na igreja, né, na minha igreja local, digamos assim, é, é, formas que, que, que eu posso ter de aprender mais, talvez procurar pessoas mais experientes com isso, então é, é, o pouco que a gente conversou com certeza já tem bastante, já é o suficiente, assim, para ter muito o que pensar uhum. nos próximos meses.
0: É, só uma pergunta, Nayara, quanto tempo que você está nos Estados Unidos mesmo?
2: Já tem 16 anos.
0: Ah, é porque às vezes a pessoa está ouvindo e fala assim, como é